0: Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Antje Behrendt und arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke und zu meinen Ernährungsberatungen kommen ganz oft auch Kunden, die gerne ein bisschen Fett reduzieren wollen und auch Muskelmasse aufbauen wollen und dann schon alle möglichen Maßnahmen dafür sehr gut durchführen, also zum Beispiel regelmäßig Sport machen, Krafttraining machen, auf eine gute Ernährung achten, bei der auch ähm, auf, äh, darauf geachtet wird, dass einfache Kohlenhydrate so ähm, weitgehend reduziert werden und ballaststoffreich und eiweißreich gegessen wird mit gesunden Fetten. Und auch die Kalorienbilanz insgesamt stimmt. Aber dann kommt manchmal der Punkt, an dem plötzlich irgendwie sie nicht mehr weiterkommen und sich manchmal sogar noch mehr Fett aufbaut. Und das sehen wir dann auch immer mit Hilfe der Biermessungen, die wir dazu durchführen. Und eine ganz bedeutende Ursache dafür kann, zu viel Stress sein, das habe ich in der Praxis auch schon ganz oft erlebt und darauf möchte ich deshalb in diesem Video kurz mal genauer eingehen. Stress versetzt ja unseren Körper in den fight of Flight modus da wir noch steinzeitlich programmiert sind und unsere Vorfahren, wenn die Stress hatten, dann war, stand eigentlich ein Feind vor ihnen und sie mussten entweder ganz schnell wegrennen oder angreifen. Und unser Körper denkt jetzt also in Stresssituationen, also auch bei langen To-Do-Listen oder zu vielen Terminen oder Prüfungen. Doppelbelastungen und so weiter, also bei allem, was uns irgendwie stresst, dass jetzt ein Feind vor uns steht und wir entweder ganz schnell wegrennen müssen oder angreifen müssen. Und dabei werden dann die Stoffwechselvorgänge im Körper ähm, äh, angeworfen, sozusagen die ähm, uns auf diese Bedrohung vorbereiten und Energie und Ressourcen für den Überlebenskampf mobilisieren, wir brauchen also Ganz schnell große Mengen Energie, was dazu führen kann, dass auch Muskeln abgebaut werden, um Energie zur Verfügung zu stellen. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck erhöht sich, die Gefäße verengen sich, der Blutzuckerspiegel erhöht sich, weil uns das alles bei der Flucht oder im Kampf hilft. Und alle anderen Stoffwechselvorgänge, wie zum Beispiel die Verdauung oder die Fettverbrennung, die laufen jetzt eher auf Sparflamme oder werden fast ganz eingestellt. Kurzfristig ist das natürlich auch total sinnvoll und wichtig, vor allem dann, wenn wirklich ein Feind vor uns stehen würde. Aber wenn jetzt der Stress einfach immer da ist, bedeutet das, dass diese Reaktionen auch langfristig anhalten. Und das ist zum einen natürlich nicht gesund und zum anderen kann sich dann auch hm, das negativ auf unser Körpergewicht auswirken. Die Ursachen dafür sind zum Beispiel, dass der Cortisolspiegel erhöht ist. Das ist ja unser Stresshormon und das kann den Abbau von Muskelgewebe erhöhen, um einfach Aminosäuren daraus als, Energie, als Energiequelle bereitzustellen Und Muskeln sind ja unsere Fettbrennöfen. Also je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Fett können wir auch in Ruhe verbrennen. Und deshalb sollte man, wenn man Körperfett reduzieren möchte, versuchen, Muskelmasse aufzubauen oder zumindest zu erhalten. Und zusätzlich kann dann ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel auch noch dazu führen, dass noch mehr Bauchfett aufgebaut wird, aber neben Cortisol spielt bei Stress dann auch noch andere Hormone verrückt, zum Beispiel Insulin. Ich hatte ja schon gesagt, dass bei Stress der Blutzuckerspiegel erhöht ist und das führt dann auch dazu, dass die Bauchspeicheldrüse das Signal bekommt, noch mehr Insulin zu produzieren und auszuschütten. Insulin wiederum stoppt die Fettverbrennung und erhöht sogar die Speicherung von Fett. Also kann auch das dann nochmal zur Gewichtszunahme beitragen. Und was noch dazu kommt, ist dass chronischer Stress auch Entzündungen im Körper fördern kann. Und die wiederum können, die, ähm, können eine Insulinresistenz erhöhen. Das heißt, der Körper kann dann weniger effizient auf Insulin reagieren. Normalerweise sorgt der Insulin dafür, dass sich die Zellen öffnen und den Zucker aus dem Blut aufnehmen, sodass der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit dann auch schnell wieder sinkt und der Zucker auch dahin kommt, wo er gebraucht wird. Und bei einer Insulinresistenz öffnen sich die Zellen dann aber nicht mehr richtig, das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt erhöht, der Zucker kommt gar nicht in dem Maße da an, wo er gebraucht wird und die Bauchspeicheldrüse produziert immer noch mehr Insulin, weil sie immer noch das Signal bekommt, dass ja der Blutzuckerspiegel erhöht ist. Sie weiß aber gar nicht, dass das überhaupt nichts bringt, weil ja eine Insulinresistenz vorliegt. Und auch das sorgt dann natürlich dafür, dass weniger Fett verbrannt wird und mehr Fett eingelagert wird, weil Insulin ja die Fettverbrennung hemmt und die Einlagerung von Fett fördert. Hier kann man dann mit einer Ernährungsumstellung auch zum Teil schon viel erreichen, aber auch der Stress muss eben unbedingt reduziert werden, um dann aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ein anderes Hormon, das bei Stress auch durcheinander kommt, das ist das Leptin. Das sendet normalerweise ein Sättigungssignal ans Gehirn, sodass wir dann aufhören zu essen, wenn wir satt sind. Und bei chronischem Stress kommt es dann oft zu einer Leptinresistenz. Das bedeutet dass das Sättigungssignal dann einfach ausbleiben oder ausbleiben kann und wir dann einfach weiter essen, obwohl wir eigentlich satt sein müssten, weil wir schon genügend Kalorien gegessen haben. Das heißt, man isst dann einfach unbewusst noch einige mehr äh, Kalorien mehr, als man eigentlich braucht. Und ähm, auch dann können wir natürlich weiter zunehmen. Und auch Schlafmangel beeinflusst Leptin. Oft ist es ja so, dass man bei Stress auch viel schwerer einschlafen und auch durchschlafen kann. Und das wiederum kann dann auch die Sättigungshormone beeinflussen. Leptin sendet ja normalerweise ein Sättigungssignal und das wird bei Schlafmangel oft weniger gebildet und Grelin dafür dann mehr und das signalisiert ein Hungergefühl. Also essen wir oft auch dadurch mehr, wenn wir viel Stress haben und stressbedingt dann vielleicht auch schlecht schlafen können. Es gibt natürlich auch Menschen, für die das alles gar nicht so zutrifft, die bei Stress eher weniger essen und sogar abnehmen. Das liegt dann oft daran, dass der Stress ihn sozusagen auf den Appetit schlägt und sie dann sehr wenig essen ob ja und auch vielleicht Verdauungsstörungen noch entwickeln durch den Stress, die dann manchmal mit Durchfall einhergehen und auch Gewichtsreduktion. Und auch die Schilddrüsenhormone werden bei Stress oft negativ beeinflusst. Die Schilddrüse produziert bei Stress nämlich zum Teil weniger Schilddrüsenhormone, was dann den Stoffwechsel verlangsamen kann. Und auch das erschwert natürlich dann die Gewichtsabnahme, weil einfach weniger Kalorien verbrannt werden, also der Grundumsatz sinkt und auch der Muskelaufbau ist dann viel schwieriger. Bei vielen Menschen hindert auch das emotionale Essen eine Gewichtsreduktion. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch, dass man sich an stressigen Tagen einfach mal belohnen möchte mit Kuchen oder Eis oder anderen leckeren Dingen, die uns dann vermeintlich gut tun. Und dagegen ist natürlich auch überhaupt nichts einzubinden, wenn das einfach ab und zu mal gemacht wird. Aber wenn das natürlich überhand nimmt, weil man einfach immer Stress hat ähm, und sich dann einfach auch immer belohnen möchte, dann kann das natürlich langfristig doch ein Faktor sein, der einfach verhindert, dass man abnimmt. Ähm, ja, was kann man jetzt also machen, wenn man sich gestresst fühlt und die Faktoren, die einen stressen, auch nicht wirklich reduzieren kann? Zum einen kann man natürlich mal schauen, ob es vielleicht doch ein paar Faktoren gibt, die man reduzieren kann, weil... Viele sich zum Beispiel durch die ständige Erreichbarkeit oder durch viele Push-Nachrichten auf dem Handy und so weiter gestresst fühlen und wenn das für euch auch zutrifft, dann könntet ihr mal gucken, ob ihr vielleicht die Push-Nachrichten schon mal ausstellen könntet und auch einfach mal Zeiten habt, in denen ihr einfach gar nicht erreichbar seid. Das könnt ihr ja auch kommunizieren an eure Freunde, Verwandte und Kollegen oder ihr stellt eine Abwesenheitsnotiz ein und auch ablenkende Apps wie zum Beispiel Social Media Kanäle, Könntet ihr auch so einstellen, dass ihr sie dann zum Beispiel nur eine begrenzte Zeit am Tag nutzt. Da sind dann viele immer von sich selbst auch erschrocken, wie viel Handyzeit sie am Ende des Tages eigentlich haben, obwohl sie ja eigentlich gar keine Zeit dafür haben. Die Bildschirmzeit könnt ihr ja auf dem Handy in den Einstellungen finden. Also da könnt ihr einfach mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch zeitfressende Apps, die ihr ganz löschen könnt für die, Stressreduktion bringt es nämlich eigentlich gar nichts, sich so also viel Zeit mit dem Handy zu verbringen oder mit Social Media oder Spielen und so weiter. Wenn ihr stattdessen dann die Zeit für echte mentale Pausen nutzt, also ohne Bildschirme und andere Stressoren, dann ist das sehr viel effektiver, um Stress wirklich abzubauen. Was man auch oft reduzieren kann, sind manche Termine, wenn ihr merkt, dass sie vielleicht eher Zeitverschwendung sein könnten, und eure To-Do-Liste zu lang wird, dann versucht vielleicht Termine auch einfach mal abzusagen oder zu kürzen und einfach auf das Wichtigste zu beschränken. Was auch viel bringen kann, ist nicht, äh, die Mails einfach nur alle paar Stunden oder zwei, dreimal am Tag zu checken und auch den Kollegen zu sagen, dass man nicht sofort immer antworten kann, um einfach fokussierter zu arbeiten. Da gibt es ganz viele Daten, die zeigen, dass auch das Stress sehr gut reduzieren kann und man viel effektiver arbeiten kann. Und dann gibt es noch ganz viele einfache Möglichkeiten, die helfen, dass man Stress als weniger belastend empfindet, also auch ähm, ja, dann dadurch den Abnehmerfolg erhöhen kann, weil dem Körper dadurch ja sozusagen vorgegaukelt wird, dass eigentlich gar keine Stresssituation mehr besteht. Ganz einfach und sehr effektiv sind Atemübungen, zum Beispiel beim Einatmen bis vier zählen, die Luft anhalten ähm, auch bis vier zählen und dann beim Ausatmen bis sechs zählen. Das kann man immer mal zwischendurch machen für ein paar Minuten. Und das reduziert messbar die sympathikus also unser Stresssystem, und aktiviert die Parasympathikus-Aktivität, also unser Antistresssystem sozusagen. Auch Sport hilft sehr gut, weil eine Stresssituation ja eigentlich eine Fight-or-Flight-Reaktion im Körper auslöst. Und wenn man sich dann im übertragenen Sinn wirklich für Fight-or-Flight entscheidet, also vor dem Feind wegrennt zum Beispiel oder kämpft, also zum Beispiel Krafttraining macht, dann sorgt das später auch dafür, dass unser Antistresssystem aktiviert wird und die Gefahr sozusagen aus dem Weg geräumt worden ist. Und wir können uns dann einfach besser entspannen. Und auch Spaziergänge in der Natur sind extrem hilfreich, um Stress zu reduzieren, also beziehungsweise die Stresshormonspiegel zu senken. Dazu gibt es auch ganz viel Forschung, zum Beispiel zum Thema Waldbaden. Und ansonsten können auch viele andere Maßnahmen helfen, die Stresshormone wirklich zu senken. Zum Beispiel für Yoga, Achtsamkeitsübungen, Musik hören, soziale Interaktionen und Lachen oder auch einfach mal den Himmel beobachten. Da gibt es einige Daten, die zeigen, dass bei vielen Probanden die Stresshormonspiegel dann dadurch messbar sinken. Und es gibt auch Mikronährstoffe und Pflanzenextrakte, die helfen können, Stress als weniger belastend zu empfinden. Dazu gehören unter anderem die B-Vitamine und Magnesium. Und auch Adaptogen, also das sind bioaktive Pflanzenstoffe, die dem Körper helfen, Stress besser zu überwinden. Ein Vertreter der Adaptogene ist zum Beispiel Ashwagandha. Und die Kombination aus mehreren von diesen ganzen Strategien ist dann erfahrungsgemäß am effektivsten. So, ich hoffe, dass die Informationen für euch hilfreich waren. Wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, dann kommt auch gerne in unseren Kurs Länger verkleben. Da nehmen wir nämlich für, für all diese Themen uns noch viel mehr Zeit und können auch, auf individuelle Fragen ganz konkret eingehen und die beantworten. Und auch Ernährung, Entzündungshemmung, gesunder Schlaf, Bewegung, Darmgesundheit und so weiter, das sind dann alles Themen, die wir darin ganz intensiv besprechen und den Teilnehmern dabei helfen, langfristig gesunde Gewohnheiten zu etablieren, auch wenn der Alltag manchmal sehr stressig ist. Oder ihr bucht eine Einzelberatung bei uns, daran können wir dann ganz individuell natürlich auf eure Situation eingehen. Alle Links dazu findet ihr unten im Text. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis bald wieder in einem anderen Video.